2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chương trình thăm cấp nhà nước Indonesia. Kết luận hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cung cấp cho du khách cái họ cần, chứ không chỉ cái chúng ta sẵn có. Xăng dầu tiếp tục giảm giá về mức thấp nhất hơn một năm qua. Hiện xăng Ron 92 có giá 19.970 đồng một lít. Trong khi đó, sau khi tăng nóng lên 12% một năm, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã đồng loạt giảm lãi suất theo cam kết, nhưng nhìn chung mặt bằng vẫn ở mức cao. Thành phố Hồ Chí Minh chạy thử nghiệm thành công đoàn tàu tuyến Metro số 1 sau hơn 10 năm thi công. Nga tuyên bố sẽ không còn cơ hội cho đàm phán với Ukraine sau chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky. Thế giới bày tỏ sự thất vọng và phản đối việc chính quyền Taliban áp lệnh cấm vô thời hạn các nữ sinh Afghanistan học đại học gần 3 tháng sau kỳ thi tuyển sinh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây ít phút, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đến sân bay ở thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Indonesia. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Theo chương trình chuyến thăm, sau lễ đón cấp nhà nước do Tổng thống Indonesia chủ trì, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Joko Widodo, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, dự triệu đáy cấp nhà nước do Tổng thống Joko Widodo chủ trì. Chủ tịch nước cũng sẽ hội kiến Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia, hội kiến Chủ tịch Hội đồng Đại biểu địa phương Indonesia. Chủ tịch nước cũng dành thời gian gặp gỡ nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, phái đoàn Việt Nam tại ASEAN và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. Tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, tiếp hội hữu nghị Indonesia Việt Nam, thăm Ban Thư ký ASEAN, gặp Tổng Thư ký ASEAN và đại sứ đại diện phái đoàn các nước ASEAN với việc hướng tới kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia vào năm tới. Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước khăng khít sâu sắc hơn, bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Indonesia kể từ sau đại hội đảng lần thứ 13, cũng như từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đặc biệt, đây còn là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Indonesia sau 9 năm, và trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, từ năm 2013 đến năm 2023 Chuyến thăm đánh dấu bước tiến quan trọng song phương Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia Ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả Phục vụ thiết thực lịch của nhân dân hai nước Chủ tí nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Sẽ thảo luận và thống nhất các định hướng hợp tác quan trọng Trong hợp tác của hai nước thời gian tới
2: Trước đó vào sáng nay tại Hà Nội Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đã chỉ đạo hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết này. Tin của phóng viên Việt Cường Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
4: 10 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp, có vấn đề chưa từng có tiền lệ, có vấn đề vượt ngoài dự báo. Xong, bám sát và thực hiện có hiệu quả. Các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương Đảng, trong tâm là nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, nhà nước với ý chí quyết tâm cao, bản lĩnh sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đã xử lý thành công các tình huống, không để bị động bất ngờ, đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, thông tin truyền thông, bảo vệ an ninh mạng, tích cực tham mưu củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, qua đó góp phần xây dựng, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, gương mẫu đi đầu trong điều chỉnh, bố trí thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương nghiên cứu hoàn thiện các tài liệu tổng kết trình hội nghị Trung ương 8 khóa 13, đề xuất các quan điểm chủ trương bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới, bảo đảm phát huy mạnh mẽ thế và lực sau 35 năm đổi mới, đồng thời tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ thách thức, đưa quốc phòng an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước hùng cường, có vai trò vị thế cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt đi đầu trong ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh có hiệu quả với các phương thức thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phát huy mạnh mẽ hiệu quả hợp tác quốc tế về an ninh trật tự trong xử lý các vấn đề phức tạp và góp phần mở rộng các lĩnh vực hợp tác khác. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng công an quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị, thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng công an phải luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc trong đó, có lợi ích quốc gia, cốt lõi là mục tiêu tối thượng. Bảo vệ Tổ quốc, một mặt phải tăng cường củng cố tiềm lực, sức mạnh đối phó với hành động vũ trang xâm lược từ bên ngoài, đồng thời đặc biệt chăm lo xây dựng và giữ vững biên trong đối phó với những thủ đoạn hoạt động phi vũ trang. Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh một số vấn đề mới trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.
2: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào nước ta. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đồng chủ trì hội nghị kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất chính phủ kéo dài thời gian lưu trú với khách quốc tế lên 30 ngày và xem xét thí điểm cấp thị thực tại cửa khẩu. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
5: Hơn 2 năm qua, chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 Tuy vậy, chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2021 của Việt Nam vẫn tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp thứ 52 nằm trong 3 quốc gia có mức độ cải thiện cao nhất thế giới. Từ tháng 3 năm 2021, Việt Nam đã mở lại hoàn toàn các hoạt động du lịch. Mặc dù mở cửa đón khách quốc tế sớm hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng việc tận dụng thời cơ này để phát triển còn hạn chế. Thủ tục xuất cảnh, lưu trú, y tế, hàng không còn bất cập. Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam mới đạt khoảng 42% so với kế hoạch đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn
6: mạnh. Phân tích thêm cái nguyên nhân là do đâu mình đi trước mà đang về sau. Do cơ chế hay là do cách làm, do thể chế hay là do tổ chức thực hiện. Hay là do cái các bộ, các ngành chưa làm đầy đủ cái chức trách nhiệm vụ của mình. Rồi các doanh nghiệp cần tập trung vào đâu, các chuyên gia có ý kiến gì. Rồi cái sản phẩm của du lịch của chúng ta, đa dạng hóa thị trường chưa? Rồi đa dạng hóa các chuỗi cung ứng về du lịch này chưa? Đổi mới sáng tạo nó đã đưa vào du lịch được chưa? Cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nó đã đưa vào du lịch được chưa? Và chúng ta cần phải xây dựng cái ngành du lịch này như thế nào? Chúng ta có quyết tâm khôi phục và đột phá cái ngành du lịch vào năm 2023 không? Mà cụ thể đây là thu hút khách du lịch nước ngoài. Rồi chúng ta có quyết tâm phát triển văn hóa, làm cơ sở, làm nền tảng để thúc đẩy phát triển du lịch không? Thủ tướng chỉ rõ phải có tư duy mới, cách tiếp cận mới, cách làm mới trong lĩnh vực du lịch
5: theo hướng, cung cấp những gì dịch vụ du lịch mà khách du lịch cần, chứ không chỉ cái chúng ta
6: sẵn có. Đây cũng là một thời cơ để chúng ta cơ cấu cấu trúc lại cái ngành du lịch của chúng ta. Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của các cấp, các ngành và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, rồi quản lý của chính quyền, sự tham gia của người dân. Phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể phát triển các cái ngành kinh tế khác và phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa, phát triển du lịch xanh và bền vững. Phải chú trọng đến tính chuyên nghiệp, hiện đại, đa dạng, bản sắc, độc đáo riêng có của Việt Nam và kiên định mục tiêu nhưng mà hết sức linh hoạt thích ứng luôn đổi mới sáng tạo gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số. Thủ tướng yêu cầu
5: tiếp tục giả soát, sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách quy định khuyến khích phát triển du lịch, tạo thuận lợi cho khách du lịch cả nội địa và quốc tế. Làm sao để khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam thực sự cảm nhận, chăm nghe không bằng một thấy. Đến một lần muốn đến lần thứ hai, đến một lần rồi nhớ mãi. Người này đến lại truyền cảm hứng cho nhiều người khác đến. đơn giản hóa quy trình thủ tục tạo thuận lợi về xuất nhập cảnh đi lại lưu trú cho khách du lịch quốc tế áp dụng thị thực điện tử nghiên cứu mở rộng cơ chế thí điểm miễn kéo dài thị thực nhập cảnh cho công dân các nước tạo điều kiện thuận lợi cho hãng hàng không trong nước và quốc tế mở đường bay mới trực tiếp kết nối việt nam với thị trường du lịch trọng điểm và tiềm năng tăng cường công tác xúc tiến đầu tư thông tin truyền thông quảng bá về hình ảnh đất nước con người văn hóa việt nam tới bạn bè du khách quốc tế chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vào chiều nay, cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ra soát tuân theo quy định của luật quy hoạch. Phản ánh của phóng viên Lại Hòa
1: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, quy hoạch tổng thể quốc gia lần đầu được xây dựng theo quy định của luật quy hoạch. Nội dung xác định việc phân bố tổ chức không gian các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng, mang tính chiến lược trên lãnh thổ đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, trong quy hoạch biển, những vấn đề liên quan đến dịch vụ, hàng hải, vận tải đường biển cần được đầu tư nghiên cứu để làm sâu sắc nội dung, tận dụng tốt lợi thế của Việt Nam để xây dựng phát triển hệ thống cảng biển, đội tàu, đưa giao thông đường biển phát triển xứng tầm. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành không được phá vỡ quy hoạch quốc gia. Chủ tịch Quốc hội lưu ý nghiên cứu bổ sung nội dung chủ trương phát triển mỗi xã một sản phẩm tập trung xử lý môi trường nhất là rác thải nước thải khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn đồng thời phát triển đồng bộ hiện đại hạ tầng kỹ thuật thông tin năng lượng và hạ tầng số quốc gia xác định cụ thể khung kết cấu hạ tầng quốc gia bên cạnh đường bộ chú trọng đường sắt cao tốc bắc nam đa phương thức vận tải khác phát triển hạ tầng kinh tế tuần hoàn bảo vệ môi trường
7: về cái phát triển kết cấu hạ tầng ấy. Tôi đề nghị nhấn mạnh thêm phát triển đồng bộ hiện đại hệ thống hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin và thông số quốc gia, hoàn thành các công trình có tầm quan trọng quốc gia quốc tế và có tính liên vùng. Và theo đó thì cũng nghiên cứu bổ sung cái phát triển hạ tầng cho kinh tế tuần hoàn, hạ tầng bảo vệ môi trường. Nên chăng là ít nhất thì có 10 đô thị phát triển đô thị xanh mà theo hướng thông minh và bền vững. Nhưng mà xanh và bền vững thì nên có cái chỉ tiêu, hay là xanh và thông minh thì có thể nghiên cứu đưa ở đây nó vừa có tính cụ thể mà lại vừa có tính phấn đấu nó tốt.
1: Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết.
7: Các cái vấn đề mới hiện nay thì chủ yếu là chúng ta tập trung vào là tạo ra các cái vùng kinh tế, các hành lang kinh tế, các vùng động lực, các cực tăng trưởng để làm sao có trọng tâm trọng điểm. Thứ hai là hướng vào biển để mà phát triển kinh tế biển, kết nối được với cả gia quốc tế. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong cái thời gian tới. Thế thì làm sao mà tổ chức cái không gian mới nó tạo một cái động lực mới cho cái phát triển của giai đoạn tới.
1: Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra soát công tác chuẩn bị cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai. Tại kỳ họp bất thường này, nội dung quan trọng là Quốc hội cho ý kiến quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Xem xét thông qua dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và tổng kết đánh giá thực hiện nghị quyết số 30, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Xem xét việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký, lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1-1-2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược. Đồng thời, xem xét quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách. Và công tác nhân sự.
2: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 24. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
8: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19. Một số đảng viên, cán bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng bức xúc trong xã hội, làm sai lệch chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành ngoại giao. Liên quan đến những vi phạm trên còn có trách nhiệm của một số cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tại các đảng bộ, bộ ngoại giao. Văn phòng Chính phủ, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và một số tổ chức, đảng, đảng viên khác. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao, cảnh cáo Đảng ủy, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản. Lý Tiến Hùng, nguyên cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Nguyễn Lê Ngọc Anh, cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Vũ Ngọc Minh, nguyên cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Việt Thái, đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Linh, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Khiển trách các ông Phạm Sanh Châu, nguyên đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Vũ Bình Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuyoka, Nhật Bản. Phạm Như Ý, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016-2021-2021-2026. Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Đảng ủy bộ kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục xem xét, xử lý, đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng có trách nhiệm liên quan, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định. 2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban nhân dân tỉnh, một số sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã, ban quản lý các khu công nghiệp và cá nhân vi phạm quy định của Đảng. Pháp luật của nhà nước trong quản lý thực hiện các dự án đầu tư công, quản lý khu công nghiệp, các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, một số cán bộ bị khởi tố bắt tạm giam. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước. Một số nội dung khó khắc phục gây bức xúc trong dư luận, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định cảnh cáo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các ông dương ngọc long nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vũ hồng bắc nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Nhữ Văn Tâm, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó bí thư ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Văn Tuấn, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, khai trừ ra khỏi đảng ông Nguyễn Thế Giang, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường, khiển trách các ông Nguyễn Khắc Lâm, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên phó bí thư đảng đoàn nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh lê quang tiến tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn minh quang tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài chính hoàng đức khánh tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng hoàng thái cương tỉnh ủy viên bí thư thành ủy sông công nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư phan thanh hà tỉnh ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Nguyễn Ngô Quyết, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Phú Bình, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm điểm Nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra. Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra Trung ương. 3. Thực hiện kết luận của Ủy Ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 22 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy, nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy. Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Cao Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị ban bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên ủy viên ban chấp hành Đảng Bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy. 4. Xem xét kết quả giám sát. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có một số vi phạm khuyết điểm trong thực hiện các nguyên tắc và quy định của Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để bộ tài nguyên và môi trường và một số tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ trong tham mưu xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện thể chế chính sách về đất đai tài nguyên khoáng sản bảo vệ môi trường trong thực hiện một số dự án đầu tư công và trong công tác kiểm tra thanh tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo, kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Năm, cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
0: Hội sự
9: tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chạy thử nghiệm đoàn tàu tuyến metro số 1 sau hơn 10 năm thi công. Tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại nước ta. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Hơn 10 giờ sáng, đoàn tàu metro số 1 chính thức lăn bánh ở đoạn trên cao dài gần 9 km từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái. Đoạn trên cao thiết kế cho tàu chạy với tốc độ tối đa 110 km/h, nhưng quá trình thử nghiệm tàu chỉ chạy dưới 40 km/h. Trên, trên hành trình, tàu dừng ở ga Công nghệ cao khoảng 5 phút cho khách tham gia thử nghiệm tham quan. Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng Ban phụ trách quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cam kết cùng nhà thầu sẽ sử dụng tất cả nguồn lực để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác trong năm 2023, nằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân cường cho biết. Tuyến Metro số 1 có ý nghĩa rất quan trọng, ngoài việc phục vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh về hướng đông, thì còn là tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện các dự án đường sắt đô thị khác như Metro số 2, Bến Thành Tham Lương, Metro số 5 kết nối tuyến số 1 và số 2. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là giai đoạn dịch bệnh của đội ngũ kỹ sư công nhân Việt Nam và Nhật Bản.
4: Đây là tuyến Metro đầu tiên, tàu điện ngầm đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, và cũng như là Việt Nam. Nó có ý nghĩa hết sức là quan trọng, cái kết quả ngày hôm nay là một cái sản phẩm cụ thể và qua đó thì đã đánh dấu là một cái bước chuyển giai đoạn thực sự sang giai đoạn bắt đầu thử nghiệm an toàn các giai đoạn cũng như là để sớm để đưa công trình vào vận hành khai thác thương mại. Theo cái cam kết của chủ tư và của nhà thầu là sẽ tập trung khai thác thương mại trong năm 2023.
10: Tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên dài gần 19,7 km, trên tuyến có 17 đoàn tàu. Mỗi đoàn tàu có 3 toa, dài 61,5 m với sức chứa 930 hành khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn ngầm. Đến thời điểm này, toàn dự án đã đạt được 93,56% khối lượng thi công.
2: Doanh nghiệp thiếu đơn hàng nhưng không được thiếu trách nhiệm với người lao động đây là yêu cầu của đoàn công tác Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Hùng và Công ty may Thành Công ở Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc sáng nay. Đây là hai doanh nghiệp thiếu đơn hàng phải cắt giảm hàng nghìn lao động và giảm giờ làm. Tin của nhóm phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Thảo Ngọc.
11: Bà Phạm Thị Úc, Phó Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm ưu hạn Tỷ Hùng cho biết tình hình kinh tế thế giới khó khăn ảnh hưởng đơn hàng rất lớn. Đặc biệt, những tháng cuối năm nay, đơn hàng của công ty giảm 70-80%. đến Dù nỗ lực sắp xếp, công ty quyết định giảm gần 1.200 công nhân. Công ty cố gắng hoàn thành chi trả trợ cấp thôi việc, đảm bảo mọi quyền lợi cho công nhân bị nghỉ việc để ổn định cuộc sống trước mắt trong khi đi tìm công việc mới. Còn công ty cổ phần dịch may đầu tư thương mại thành công kiến nghị cải các thủ tục điện tử để doanh nghiệp có thể tiếp cận việc giảm 30% tiền thuế đất nhanh chóng hơn đỡ tốn chi phí cho doanh nghiệp, kiến nghị tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn lãi suất 0% để vay trả lương cho người lao động. Dự kiến năm 2023, tình hình các doanh nghiệp còn khó khăn, kinh tế suy thoái, doanh nghiệp này đề nghị mở rộng thêm gói hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Ông Lê Văn Thanh, thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chia sẻ:
4: Chúng tôi đi khảo sát lần này là để nắm được thực khó khăn của các doanh nghiệp nói chung để chúng tôi có những đề xuất những chính sách hỗ trợ cái gì cho doanh nghiệp, cho người lao động trong thời gian tới. Bộ Công Thương hiện nay cũng đang đẩy mạnh về cái xúc tiến thị trường ở nước ngoài, các cái doanh nghiệp Việt Nam kể cả doanh nghiệp FDI đều tham gia vào các cái hỗ trợ triển lãm mở rộng thị trường xúc tiến thương mại.
11: Sau khi khảo sát, làm việc với một số doanh nghiệp, đoàn công tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để cùng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn.
2: Những ngày này thì chính quyền, doanh nghiệp và các cấp công đoàn ở nhiều địa phương tổ chức các hoạt động giúp người lao động nghèo chuẩn bị vui Tết đón xuân. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 4 tỷ đồng mua 8.000 suất quà Tết tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
8: Chị Đặng Thị Thanh Tuyền ở phường Hòa Hiệp Nam, còn lên chịu thành phố Đà Nẵng làm công nhân may túi sách ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, công ty gặp khó khăn về đơn hàng nên dừng hoạt động chị Tuyền và nhiều lao động khác phải nghỉ việc, cuộc sống gia đình chị Tuyền hết sức khó khăn, mọi chi tiêu trong nhà dựa vào khoản thu nhập 6 triệu đồng của người chồng lái taxi. Chị Đặng Thị Thanh Tuyền cho biết, dịp tết này chị nhận được nhiều phần quà hỗ trợ.
11: Tôi đang thất nghiệp ở nhà chồng thì lương thì không đủ trang trải cuộc sống, cho nên hiện tại thì tình hình cũng rất là khó khăn. Nhận một phần quà tuy là không nhiều nhưng mà cũng giúp tôi trang trải được một phần nào trong cuộc sống. Cảm ơn công đoàn hỗ trợ.
2: Từ 15 giờ chiều nay thì giá xăng dầu tiếp tục đà giảm về mức thấp nhất hơn một năm qua.
3: Tin của phóng viên Bá Toàn Mỗi lít xăng giảm từ 370 đồng đến 500 đồng. Các mặt hàng dầu cũng hạ từ 70 đồng đến 150 đồng một lít một kg tùy loại. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, mỗi lít xăng Ron 95 giảm 500 đồng về mức 20.700 đồng một lít. Xăng RON 92 có mức giá mới là 19.970 đồng với mức giảm tiếp ở kỳ điều hành hôm nay, giá xăng đã về ngang mức giá hồi tháng 6 năm ngoái. Các mặt hàng dầu cũng đã hạ nhiệt, dầu hỏa và dầu diesel cùng hạ thêm 70 đồng so với cách đây 10 ngày, lần lượt ở mức 21.830 đồng và 21.600 đồng một lít. riêng dầu ma rút giảm 150 đồng chỉ còn 12.680 đồng một kg. ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ công thương tài chính tiếp tục ngừng trích lập vào quỹ bình ổn cũng như chi sử dụng từ quỹ này. Việc này nhằm hỗ trợ giảm giá các mặt hàng xăng dầu bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Sau khi tăng nóng lên 12%
2: một năm thì nhiều ngân hàng, thương mại cổ phần đã đồng loạt giảm lãi suất theo cam kết, nhưng nhìn chung mặt bằng vẫn ở mức cao.
3: Các khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng với kỳ hạn 12 tháng hiện được ngân hàng quốc dân trả lãi 11,5%, giảm hơn 0,5% so với trước. Tuy vậy, đây vẫn là mức lãi suất thuộc top cao nhất thị trường. Tại ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, Mức lãi suất 12% một năm cho khoản tiền gửi 18 tháng hiện cũng được giảm về dưới 11%. Hiện khách gửi từ 100 triệu đồng tại ngân hàng này được trả lãi suất 10,9% một năm. Động thái giảm lãi suất này diễn ra sau cuộc họp giữa các ngân hàng với Hiệp hội Ngân hàng vào tuần trước, trong bức cảnh các ngân hàng quy mô nhỏ để lãi suất kiệm vượt 12% một năm. Cuộc đua lãi suất tại những ngân hàng thời gian qua do thanh khoản của một số ngân hàng nhỏ thiếu hụt tạm thời. Sau kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội, đại diện các ngân hàng đồng thuận cam kết đưa lãi suất huy động về không quá 9,5% một năm tính cả khuyến mãi.
2: Báo Nikkei Asia đưa tin tập đoàn Apple sẽ bắt đầu chuyển một số hoạt động sản xuất máy tính sách tay MacBook sang Việt Nam vào năm tới, khi tập đoàn công nghệ này của Mỹ tiếp tục đa dạng hóa cơ sở sản xuất. Tờ Nikkei Asia dẫn một số nguồn tin cho biết Apple đã chọn nhà cung cấp hàng đầu của họ là Foxconn để bắt đầu sản xuất máy tính MacBook tại Việt Nam, sớm nhất là vào khoảng tháng 5 năm tới. Thưa quý vị, thưa các bạn. Chúng ta chuẩn bị kết thúc năm 2022, đón chào năm mới 2023 với những nhiệm vụ mới và những thành công mới. Từ thực tế, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP 9 tháng đạt hơn 8,8% và những nỗ lực bật lên trong rất nhiều khó khăn của nền kinh tế những tháng cuối năm này. Nhiều tổ chức và chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế dự báo, kinh tế nước ta sẽ đạt mức tăng trưởng hơn 8%, là mức tăng trưởng cao nhất so với các nền kinh tế trong khu vực. Bức tranh kinh tế Việt Nam năm nay tăng trưởng cao trong nhiều thách thức đã thực sự tạo bước ngoặt trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng cho năm 2023, tăng tốc, thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm từ 2021 đến 2025. GDP 2022 vượt kỳ vọng, nền tảng tốt cho 2023 nhiều khó khăn là bài đầu tiên trong loạt bài nhìn lại bức tranh kinh tế xã hội Việt Nam năm nay, được Ban Thời sự VOV1 phát sóng từ hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Năm 2022, thế giới đã trải qua những biến động hết sức bất thường, diễn biến nhanh và khó đoán định. Nhiều quốc gia vẫn đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine leo thang kéo dài, lạm phát ở nhiều nơi khiến người dân hạn chế chi tiêu, giảm mua sắm hàng hóa không thiết yếu, nên nhiều đơn hàng xuất khẩu bị thu hẹp. Việc gián đoạn chuỗi cung ứng, giá cước vận tải và các mặt hàng nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho sản xuất tăng cao, khủng hoảng thiếu năng lượng đã diễn ra ở nhiều nơi, khiến cho nền kinh tế toàn cầu suy giảm, khả năng phục hồi chậm. Tất cả đều tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thế nhưng, vượt qua các thách thức đó với chính sách linh hoạt và chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 thành công đã mang lại những kết quả ấn tượng cho kinh tế Việt Nam trong năm 2022. Hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương đều trong xu hướng phục hồi tích cực và tăng trưởng cao. Dự kiến GDP tăng trưởng trên 8%, cùng với đó là ổn định vĩ mô kiểm soát lạm phát. Việc làm thu nhập các chính sách an sinh xã hội của người dân cơ bản được đảm bảo. Báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2022 cho thấy cả ba khu vực đóng góp chính cho nền kinh tế là nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ đều có sự tăng trưởng đáng kể. Trong đó, nông nghiệp không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng về con số mà còn góp phần quan trọng trong đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam đánh giá.
7: Ngành nông nghiệp đã duy trì được cái tốc độ tăng trưởng của mình và đã
4: đảm bảo được cái nguồn cung một cách ổn định cho những cái mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của nền kinh tế
7: à, ví dụ như là chúng ta đã duy trì được cái tốc độ tái đàn của ngành chăn nuôi chẳng hạn thì đây là những cái đóng góp rất lớn cho cái sự bình ổn về giá tiêu dùng à, chúng tôi coi rằng là cái ngành nông nghiệp là một cái chiến binh thầm lặng trong những nỗ lực mà chúng ta kiềm chế lạm phát à, kiềm chế cái chỉ số giá tiêu dùng trong thời gian vừa qua À, ngoài những cái vai trò của các chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước, của Bộ
4: thể chính về chính sách tài khoá và những cái chính sách khác thì đã có sự đóng góp thầm lặng rất là lớn của ngành nông nghiệp. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng ngành nông nghiệp cũng đã đóng góp trực tiếp cho cái sự tăng trưởng kim mạch xuất khẩu với cái dự báo là cái kim mạch xuất khẩu ngành nông nghiệp cho năm nay có thể đạt hơn 50 tỷ đô la mỹ
12: Với công nghiệp, báo cáo của ngành công thương cho thấy chỉ số sản xuất công nghiệp trong 11 tháng tăng 8,6% so với cùng kỳ 61 trên 63 địa phương đều có mức tăng trưởng cao. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng với mức tăng 8,9% và đóng góp tới 86% tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành, Thị xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng chủ lực đều đạt tốc độ tăng trưởng trên 10%. Các kết quả của hai khu vực kinh tế trọng yếu này đã tiếp tục khẳng định vị trí của Việt Nam trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, với tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt qua mốc 700 tỷ đô la Mỹ vào giữa tháng 12 và dự báo có thể đạt tới 750 tỷ đô la cho cả năm 2022, đồng thời tiếp tục ghi nhận kỷ lục xuất siêu hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Tiêu dùng trong nước tăng mạnh, đó là điểm sáng rất đáng ghi nhận của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng đã tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Để có được kết quả tăng trưởng cao, lại đến từ cả ba khu vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và thương mại dịch vụ, phải kể đến những quyết sách đúng đắn, kịp thời và vai trò của nhà điều hành trong việc thực thi chính sách. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của ý đảng, lòng dân đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết 30 của Quốc hội, mở đường cho Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phát triển kinh tế và ổn định đời sống xã hội với các quyết sách chưa từng có tiền lệ đã cho hiệu quả rõ rệt.
4: Có thể nói là 128 với những cái giải pháp ứng phó linh hoạt của chính phủ với cái việc mà chúng ta kiên định với hai mục tiêu vừa là kiềm chế Covid, vừa là ứng phó có hiệu quả với những cái biến động lại vừa duy trì và phát triển được cái kinh tế và ổn định được cuộc sống nhân dân. Thì thực sự đó là một cái thành quả. Và có thể nói rằng chúng ta không chỉ đạt được cái nhịp độ tăng trưởng cao mà chúng ta còn duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô mà trong bối cảnh hiện nay của nền kinh tế thế giới cho thấy là cái tăng trưởng là một vấn đề nhưng ổn định kinh tế vĩ mô là một vấn đề khác. Lạm phát tăng gia tăng toàn cầu nhưng chúng ta lạm phát vẫn duy trì ở mức dưới 4%. Rồi thì các cái vấn đề khác trong cái hệ thống tài chính tiền tệ thì vẫn được đảm bảo. Cho nên chúng ta tăng trưởng trong điều kiện đảm bảo kinh tế vĩ mô thì thực sự đấy là cũng là một cái mục tiêu kép mà chúng ta đạt
2: được trong những vực kinh tế.
12: Rõ ràng với các kết quả đã đạt được của nền kinh tế trong năm bàn lề sẽ tạo nền tảng tốt tạo đà cho năm 2023 tăng tốc thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Và cụ thể là các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 68 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP khoảng 6,5%, tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4,5% và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các dự báo cho thấy một nền kinh tế có độ mở lớn tới 200% như Việt Nam trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến bất định, khó lường và không thuận. 2023 thực sự là năm nhiều khó khăn, thách thức của kinh tế và doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung,
9: nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhìn nhận năm 2023 thì kinh tế thế giới suy giảm hơn so với năm 2022. Lạm phát toàn cầu tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Các chính phủ vẫn thực hiện chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt để chống lạm phát. Tất cả những cái yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sản xuất ở trong nước. Đầu tiên là cầu xuất khẩu giảm và tác động ngay trực tiếp đến chúng ta. Về phía bên cung thì chúng ta nhìn thấy đó là chi phí sản xuất tăng lên. Thậm chí rất nhiều doanh nghiệp là phải thua lỗ Cái tiếp cận vốn của doanh nghiệp cũng trở nên khó khăn hơn. Thì cái tăng trưởng của chúng ta năm 2023 khó có thể đạt được các mục tiêu như là quốc hội đã đề ra. Và như vậy thì năm 2023 này Tôi nghĩ rằng công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội cần phải linh hoạt hơn, thực tế hơn, hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp và người lao động nhiều hơn. Các phân tích cũng chỉ rõ
12: những điểm còn hạn chế mà tính cố hữu của nền kinh tế vẫn chưa có được sự cải thiện trong năm 2022, phải được nhận diện để làm tốt hơn trong năm 2023. Đơn cử trong năm qua, chính phủ đã xác định đầu tư công là chân kiềng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường. Để có thể giải ngân hiệu quả nguồn vốn này, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công và giáo diết kiểm tra đôn đốc, thúc đẩy. Thế nhưng, 542.000 tỷ đồng vốn mồi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua 11 tháng mới chỉ giải ngân được hơn một nửa kế hoạch vì vậy để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp người dân cùng với chính sách đồng bộ cần phải có tư duy điều hành linh hoạt dĩ bất biến ứng vạn biến nhưng đồng thời phải kiên trì trên cơ sở tuân thủ pháp luật gắn với đơn giản hóa thủ tục cải thiện môi trường đầu tư cần đẩy mạnh hỗ trợ về mở cửa thị trường tạo thuận lợi tăng niềm tin cho người dân và doanh nghiệp và phải coi cải cách thể chế là nhiệm vụ trọng tâm như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông.
7: Nhất là trong bối cảnh các nền kinh tế vừa trải qua giai đoạn khó khăn bởi dịch COVID-19, cũng như đang phải đối mặt với nhiều biến động khó lường. Để tạo động lực cho nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng, cải cách môi trường kinh doanh là giải pháp không thể thiếu và cần sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và tăng tốc hơn nữa của các bộ, ngành và địa phương.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy có thể thấy là dù nền kinh tế đã đạt được tăng trưởng cao trong năm 2022, GDP dự báo tăng trưởng hơn 8% với rất nhiều điểm sáng. Tuy vậy, năm tới thì Việt Nam đang đứng trước rất nhiều áp lực, thách thức ở cả trong và ngoài nước, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, mọi các ngành và sự nỗ lực của mỗi doanh nghiệp và người dân. Trong chương trình Thời sự 18 giờ ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài thứ hai với chủ đề Doanh nghiệp chủ động vượt khó trong năm 2023. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
12: Thời sự VOV nhanh,
8: tin cậy, hấp dẫn.
2: Hôm nay, Tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội bắt đầu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ. Viết tắt là AIC và 35 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 20 ngày. Phóng viên Đình Hiếu đưa tin.
13: 36 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty AIC và Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc công ty AIC bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị cáo Trần Đình Thành, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, bị cáo Đinh Quốc Thái, nguyên chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đồng Nai, bị xét xử về tội, nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại bị xét xử về các tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Có hơn 30 luật sư đăng ký bảo chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. Tám bị cáo đang bỏ trốn bị truy nã như Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà đều được tòa án chỉ định luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những bị cáo này tại phiên tòa. Trong ngày xét xử hôm nay, sau phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Dân Dân đã đọc cáo trạng. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn có vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu thiết lập quan hệ với những người có chức vụ ở tỉnh Đồng Nai thời điểm đó là ông Trần Đình Thành Bí thư Tỉnh ủy, Đinh Quốc Thái Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bồ Ngọc Thu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Phan Huy Anh Vũ Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai đại diện chủ đầu tư để đặt vấn đề bị cáo nhàn trực tiếp đưa hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền, lợi ích vật chất để hối lộ những người này với tổng số tiền là 43,8 tỷ đồng, nhằm mục đích giúp công ty AIC trúng thầu trái pháp luật. Quá trình đấu thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá từ 1,3 đến 2 lần so với giá đầu vào. Nhiều hạng mục trang thiết bị ở các gói thầu bị đội giá lên so với giá thực tế, gây thiệt hại cho nhà nước 152 tỷ đồng. Tiếp đó, trong phiên xét xử buổi chiều, phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi.
2: Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lên đến 1.000 tỷ đồng do đối tượng Khuất Hồng Sơn, sinh năm 1987 cùng đồng bọn thực hiện. Để đối phó với cơ quan chức năng, thì nhóm đối tượng đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để liên lạc và thanh toán tiền qua chuyển khoản ngân hàng với nội dung ngụy trang như là chuyển tiền hàng và vay tiền. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội đánh bạc và đang tiếp tục mở rộng vụ án. Trong khi đó, chỉ hơn một tháng qua, công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị triệt phá ba vụ cá độ bóng đá với số tiền hơn 1.300 tỷ đồng. Hôm nay, Viện Nghiên cứu Hà Nội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã ra thông báo về việc
3: bị mất 25 cuốn sách quý. Cách đây 2 năm, cán bộ quản lý kho sách Viện Nghiên cứu Hà Nội không tìm thấy một số cuốn sách hiện giá. Thời điểm phát hiện mất sách đang trong giai đoạn dịch COVID-19 phức tạp. Đến tháng 4 năm nay, khi điều kiện làm việc bình thường, viện đã cho tổng kiểm kê toàn bộ kho sách Hà Nội. Đây là lần tổng kiểm tê đầu tiên trong hơn 10 năm qua phát hiện thất lạc 25 cuốn sách. Viện Hàn Lâm, Cộng sở Việt Nam đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm tiếp tục ra soát xác định trách nhiệm của các bên liên quan. Viện sẽ lập hội đồng riêng để xem xét vấn đề này. Được biết, 25 cuốn sách này đã có bản scan màu hoặc bản photocopy làm từ trước, tức là nội dung sách không bị mất. Viện Nghiên cứu Hán Nôm là đơn vị bảo quản các tài liệu Hán Nôm gồm gần 35.000 cuốn sách và gần 60.000 thác bản văn bia đã có biên mục. Viện Phục vụ Bạn Đọc nghiên cứu thông qua bản photocopy. Trường hợp muốn tiếp cận tài liệu gốc, cần có phê duyệt bằng văn bản của lãnh đạo viện. Những ngày qua, miền Bắc chìm sâu trong
2: rét đậm. Và do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ hôm nay các tỉnh miền núi có rét hại, có nơi dưới 5 độ C. Phản ánh của phóng viên Trần Long, thường trú khu vực Tây
7: Bắc. Trong sáng nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh Điện Biên nên nhiệt độ đều xuống thấp. Riêng khu đỉnh đèo Pha Đin, nhiệt độ, xuống dưới 6 độ C. Để phòng chống đói rét cho đàn trâu bò, khoảng hơn 210.000 con, chính quyền và ngành chức năng đang tập trung hướng dẫn nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó, ông Phạm Minh Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Trăn, huyện Điện Biên cho biết:
13: Thì chúng tôi sẽ tiếp tục là đi kiểm tra, chỉ đạo các cán bộ chuyên môn mà phải thường xuyên xuống các cái thôn bản và đôn đốc kiểm tra các cái điều kiện để phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm.
7: Tại tỉnh Sơn La, từ sáng sớm nay, vùng núi cao như Mộc Châu, Tà Sùa từ 6 đến 8 độ C các cơ sở y tế ở tỉnh Sơn La, nhất là các cơ sở tuyến huyện đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, đảm bảo chăm sóc tốt cho sức khỏe của người bệnh tới khám và điều trị, sẵn sàng chủ động nếu lượng người bệnh tăng đột biến, bác sĩ Nguyễn Văn Sĩ, giám đốc bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết. Đối với trẻ nhi thì
9: tất cả các phòng nhi mà cần phải có trong bị điều trị bệnh liên quan đến bệnh hô hấp thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ, ví dụ như là quạt sưởi, ví dụ như là điều hòa, rồi chất nấm và thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở thông qua hệ thống sinh hoạt hội đồng cấp khoa phòng để tuyên truyền và nhắc nhở người bệnh là ngoài vấn đề cái điều kiện trang bị của bệnh viện thì bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải có ý thức giữ ấm trong lúc điều trị tại bệnh viện.
7: Theo dự báo, đợt rét đậm rét hại này còn kéo dài trong nhiều ngày nữa, vì vậy người dân cần theo dõi sát diễn biến của thời tiết và chủ động thực hiện các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.
2: chuyển sang phần tin thế giới hôm nay Trung Quốc và nga chính thức khởi động cuộc tập trận chung trên biển kéo dài 7 ngày phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Trung Quốc đưa tin
7: cuộc tập trận sẽ diễn ra dưới hình thức đối kháng giữa hai bên thông qua thực chiến và diễn tập bắn đạn thật đồng thời thiết lập các khoa mục như khống chế kiểm tra bắt giữ liên hợp phòng thủ trên không cứu nạn và chống tàu ngầm người phát ngôn của lực lượng hải quân Trung Quốc Cao Thú Thành cho biết thêm Mục đích của cuộc tập trận lần này thể hiện quyết tâm khả năng của Trung Quốc và Nga trong việc cùng nhau ứng phó với các mối đe dạ an ninh hàng hải, bảo vệ sự hòa bình, ổn định của quốc tế và khu vực, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc và Nga thời đại mới. Cuộc tập trận chung Liên hợp trên biển 2022 sẽ tăng cường hơn nữa tính thực chiến, sáng tạo, củng cố kinh nghiệm và kết quả của 10 năm diễn tập chung trên biển giữa hải quân hai nước, thúc đẩy xây dựng cơ chế tuần tra chung trên biển thúc đẩy đổi mới, phát triển hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga lên trình độ cao hơn, khởi điểm cao hơn.
2: Trong diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin của Nga tuyên bố, chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Zelensky bắt đầu từ hôm nay sẽ đóng lại hoàn toàn cánh cửa cơ hội trong đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Nga cho rằng việc các quốc gia phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể sẽ gây tác dụng ngược, làm kéo dài xung đột. Tổng thống Ukraine Zelensky đang trên đường đến thủ đô Washington của Mỹ, theo kế hoạch sẽ hội đàm với Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo trong quốc hội Mỹ trong ngày hôm nay. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột với Nga. Hội đồng Báo Liên Hợp Quốc vừa nhóm họp thảo luận về việc chính quyền Taliban áp lệnh cấm vô thời hạn các nữ sinh Afghanistan học đại học. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bà Zora
4: Autun Bayeva, đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, cho biết việc chính quyền Taliban tiếp tục cấm phụ nữ được đến trường đại học là động thái kéo lùi sự tiến bộ của xã hội.
9: Quyết định này vấp phải sự phản đối của người dân
12: Afghanistan và thậm chí cả trong giới lãnh đạo Taliban. Quyết định này bị toàn bộ thế giới Hồi giáo chỉ trích và nó làm suy yếu mối quan hệ của Taliban với cộng đồng quốc tế. Quyết định này sẽ không chỉ gây ra những thiệt hại trước mắt mà còn tạo ra những hệ lụy lâu dài trong tương lai.
4: Trong khi đó, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric cho rằng quyết định này là một lời thất hứa khác của chính quyền Taliban.
3: Chúng
4: tôi đã chứng kiến tất cả từ khi họ tiếp quản và
13: cả trong những tháng qua, không gian dành cho phụ nữ bị thu hẹp lại, không
4: chỉ trong giáo dục mà còn cả trong việc tiếp cận các khu vực công
3: cộng. Phụ nữ không được tham gia vào các cuộc tranh luận công khai,
4: thật khó để tưởng tượng làm thế nào một quốc gia có thể phát triển, có thể đối phó với tất cả những thách thức mà nó gặp phải nếu không có sự tham gia tích cực của phụ nữ và giáo dục phụ nữ.
2: Hàng chục nghìn nhân viên cứu thương tại Anh đe dọa tiến hành đình công trong ngày hôm nay, tiếp nối các cuộc đình công lịch sử của hơn 100.000 y tá trong ngày hôm qua nhằm gây sức ép buộc chính phủ Anh phải nhượng bộ trước các yêu cầu tăng lương. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
0: Hàng chục ngàn nhân viên cứu thương tại Anh và xứ Wales tiến hành đình công trong ngày hôm nay 21 tháng 12 và một tuần sau đó ngày 28 tháng 12 nhằm gây áp lực buộc chính phủ Anh phải chấp nhận các yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Các cuộc đình công này sẽ buộc hàng ngàn bệnh nhân tại Anh phải tự tìm cách di chuyển đến các bệnh viện, bất kể tình trạng bệnh tật ra sao. Bộ trưởng Y tế Anh, ông Steve Barclay, lên tiếng kêu gọi các công đoàn hành động có trách nhiệm.
10: I call on the trade
11: Tôi kêu gọi các công đoàn hành động có trách nhiệm việc có lực lượng trực chiến cho các cuộc gọi khẩn cấp, đe dọa tính mạng của công dân là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ gặp các công đoàn để thúc giục họ hành động một cách có trách nhiệm và tôi nghĩ tất cả cần phải tập trung cho sự an toàn của các bệnh nhân. Đó là ưu tiên của cá nhân tôi, của chính phủ Anh và tôi thúc giục các công đoàn
10: cũng hành động như thế.
0: Ngoài các nhân viên trong ngành y tế... Hàng triệu lao động Anh trong các lĩnh vực khác như giao thông, giáo dục, biêu điện, năng lượng và hành chính công cũng đã, đang và sẽ tiến hành hàng loạt các vụ đình công quy mô lớn từ nay cho đến cuối năm 2022 nhằm gây sức ép buộc chính phủ Anh tìm ra giải pháp cải thiện đời sống trước áp lực lạm phát tăng cao. Đây được xem là làn sóng đình công lớn nhất tại Anh trong nhiều thập kỷ qua, có nguy cơ làm tê liệt nền kinh tế Anh.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách trên sân của Lào trong trận giao quân ở bảng B giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Lào và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đội khách giành trọn vẹn 3 điểm. Bình luận viên Quang Huy nhận định, đội tuyển Việt Nam có thể hoàn thành các mục tiêu đề ra trong cuộc đối sức với Lào tối nay.
7: Tôi nghĩ rằng khả năng Lào sẽ phòng ngự số đông và đội Việt Nam sẽ cố gắng để mà làm rối loạn hàng thủ của Lào tôi tin là thầy bác sẽ có đấu pháp hợp lý để mà chúng ta có được số tháng sông xanh có được 3 điểm giữ được lực lượng không ai bị chấn thương đồng thời là cũng giấu được phần nào bài
0: AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam các học trò đang rất muốn chia tay ông bằng điều gì đó thật ý nghĩa tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ toàn đội sẽ tập trung thi đấu giành kết quả tốt nhất qua từng trận một đồng thời hướng đến ngôi vị cao nhất của giải đấu lấy đó là món quà tri ân với ông thầy người Hàn Quốc
9: Thực ra thì ở thời điểm hiện tại thì mình chưa biết đối thủ nào sẽ thi đấu với cái chiến thuật cũng như mọi thứ như nào và mình phải chuẩn bị mọi tình huống có thể diễn ra ở trận đấu. Em nghĩ là về mặt chiến thuật, về mặt đối phó với từng đối thủ thì ban huấn luyện cũng sẽ có những phương án để khắc chế cái điều đó. Tất nhiên là không chỉ là cá nhân em, mà tất cả các cầu thủ sẽ có được sự quyết tâm cao nhất để có thể đạt được thành tích cao nhất. Đấy cũng là cái món quà, cũng là cái sự ân
0: dành cho trưởng. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào bắt đầu vào lúc 19 giờ 30 tối nay trên sân vận động quốc gia Lào.
1: Sau khi World Cup 2022 kết thúc,
8: bóng đá Anh đã bắt đầu trở lại với các trận đấu thuộc vòng 4 cúp liên đoàn diễn ra dạng sáng nay. Leicester City thắng đậm Milton Keynes-Done 3-0, Newcastle vượt qua Bournemouth 1-0, Southampton thắng Lincoln City 2-1 và Wolverhampton đánh bại Gillingham 2-0. Dạng sáng mai tiếp tục diễn ra 3 cặp đấu thuộc vòng 4. Đáng chú ý là màn đạo sức giữa Manchester United và Burnley trên sân Ultrafort. Tiền vệ Scott McTominay bên phía Man United cho biết anh và các đồng đội muốn thắng Burnley và hướng tới chức vô địch Cúp Liên đoàn. Hai cặp đấu còn lại diễn ra trong dạng sáng mai sẽ là các cuộc đối đầu giữa Blackburn Rover với Nottingham Forest và Charlton Athletic với Brighton Hove Albion. Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 5 độ. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ít mây đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá sương muối, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Vùng núi cao từ 6 đến 9 độ, có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa rào rải rác, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm miền xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa vài nơi, tầm miền xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ mai phía Bắc gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm biển xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm biển xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông giải rác, trong mưa rồng có khả năng xảy ra lấp xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên đoàn hùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.